0: Всем привет, на связи Андрей Крупкин, это аудиоподкаст на тему продаж. Я умничаю, вы слушаете, идеальное взаимодействие двух сторон. Продажи! Запускаем новый формат, друзья. Он будет заключаться в том, что ко мне будут в гости приходить люди, и мы будем обсуждать какие-то темы. Темы, конечно же, связаны с продажами, построением отделов продаж, управлением, командообразованием, может что-то еще. придумать, какие-то темы, которые будут интересны вам. Ну, в первую очередь, конечно же, они интересны нам, мне и тем людям, которые будут приходить ко мне в гости, а вы уже сами смотрите. Заходит, слушайте, не заходит, не слушайте. Если заходит, буду очень вам признателен за распространение этих подкастов, ведь если вам зашло, вы такие, вау, как это круто, какие крутые инсайты, вот какие дельные советы, то, возможно, в вашем окружении есть люди, которым тоже это может зайти, а это самая лучшая благодарность, которую вы можете выразить мне, человеку, который записывает эти подкасты, поэтому сегодня у нас с вами в гостях Татьяна Калякина, Таня, тот человек, который уже на протяжении больше, чем два года работает в Академии продаж и является настоящим экспертом, экспертищем, человеком практикам, который каждый день подготавливает собеседования, нанимает, проводит, изучает рынок соискателей, адаптирует менеджеров по продажам, руководителей делов продаж, работает с бизнесом. Ну, в общем, человек-практик, который каждый день занимается наймом и адаптацией менеджеров по продажам. Мы сегодня с Таней обсудим очень много тем, например, такие как. Какой цикл жизни менеджера в продажах? Что делать руководителям, которые хотят, чтобы на них все-таки люди работали много лет. Самые топовые ошибки у предпринимателей, которые проводят собеседования, подготавливаются. Что такое конкурсное собеседование? Чем лучше вообще конкурсного от ТТТ собеседований? Поговорим немножко и по про современные стандарты, современные течения и тенденции, которые влияют на голову соискателей, которые приходят к нам на собеседование. Итак, поехали. Всем нужны менеджеры по продажам. Да, ты прекрасно да. понимаешь. Сколько, сколько ты уже в бюро? Работаешь.
1: Больше двух с половиной лет я работала Больше
0: двух с половиной? Да Сколько ты уже обучила, трудоустроила?
1: Ну, я думаю, больше, ну, вот больше 500 человек Вот эти цифры, которые мы озвучиваем, так mm -hmm. и есть То есть, ну, это больше 500 точно мы обучили И больше 200-300 менеджеров трудоустроили
0: Это те, которые пошли прям и, и работа, устроились
1: да. Да? да, устроились, проработали, то есть больше там трех месяцев, да, вот этой вот гарантии, которую мы даем.
0: Такой первый вопрос к человеку, который точно каждый день собеседует людей, адаптирует. Какой цикл жизни у менеджера по продажам в компании?
1: Если так посмотреть, я не могу сказать, что менеджеры прям работают супер долго в компаниях Есть понятные исключения, есть проекты, в которых менеджеры наши работают и три года mm -hmm. Которые добиваются да, результатов, становятся руководителями отдела продаж, тренерами, тим-лидерами и так далее Но в целом, в среднем, я думаю, что менеджеры где-то работают около... Ну, до года, год Почему вот так? так происходит? Ну, во-первых, потому что это рынок труда такой Потому что сама по себе позиция менеджера по продажам откройте, ну, Открыть ворг. Там же одни вакансии на менеджера по продажам И человек, он вот даже сегодня Проводила собеседование, соискатель говорит Ну я там поработал 4 месяца, там поработал 6 месяцев, я говорю, почему уходили? Ну вот я смотрю, там тот знакомый Устроился в компанию, короче, они ищут Для себя лучших вариантов, они хотят Быстрых результатов, а так не бывает Зачастую понятно, что бывают ребята Которые долго в продажах, у них там плюс-минус правильные ожидания от работы. А те, кто только сталкиваются с этой профессией, они ждут, что сейчас придут и сразу начнут зарабатывать миллионы.
0: Что делать тогда? Что делать тогда руководителям, которые хотят, чтобы на них работали долго, годами?
1: Я сегодня только обсуждала это с нашими клиентами. Раньше, года, наверное, два назад, я смотрела по рынку труда, да И вот видно было, что раньше соискатели боролись за место в компании Раньше они хотели проявить себя, показать, чтобы да, и, и в компанию взяли на позицию там на, Даже не на менеджера по продажам, на любую А сейчас получается так, что компании борются за менеджеров по продажам Это факт Для того, чтобы в компании работали менеджеры дольше, что должно быть? Ну, во-первых, должно быть визуально, рабочее место нормальное Должна быть здоровая атмосфера в коллективе Потому что если менеджер видит, что происходят какие-то движения Какой-то токсичный коллектив, какие-то шушукания, вот эта вот вся история Понятно, что это настораживает Никто не захочет там работать Менеджер должен видеть перспективу роста Каждый, каждый соискатель на собеседовании Говорит про свои цели, про развитие Все хотят развития сейчас ну, Тут вопрос, конечно, все ли, как, как, как они это Понимают, да, вот, поэтому человек в компании Он должен видеть перспективу роста Нематериальная мотивация Сейчас, как ни крути, но тем не менее Все спрашивают, а что у вас, потому что Уже избалованный рынок труда таким, такими Штуками, поэтому компания должна соответствовать Этому всему, то есть менеджер должен Понимать, в чем ценность этой компании Для него, то есть что он берет Ну я, я думаю, что вот мне очень нравится то, как у нас это происходит, вот даже вот эти планерки, да, которые мы проводим утром, то есть это уже какой то во-первых, это соприкасание с друг другом, да, это ценность, и просто если вы сравните то, как я какие инсайты говорила, там, два года назад, там, да, и как это сейчас происходит, это совсем небо и земля, то есть ты чувствуешь свое развитие, ты понимаешь, ради чего ты здесь, и ты любишь компанию, я люблю
0: Круто, спасибо тебе большое, хорошо. Какие ты можешь назвать самые топовые ошибки у предпринимателей, которые ищут менеджеров по продажам?
1: Какие ошибки? Давай начнем сначала. Первый момент — это отсутствие понимания того, какой должен быть человек в команде. Что я слышу от собственников? Ну, чтобы был ответственный, там, целеустремленный, ну, то есть какие-то очень банальные вещи, но этого недостаточно. То есть должно быть четкое понимание того, какой должен портрет кандидата. Пусть даже лучше чуть больше написать туда информации. ничего страшного. Но зато ты точно понимаешь, кто тебе нужен. И когда ты уже общаешься со искателями, ты понимаешь плюс-минус твое не твое. Второй момент, ну это, конечно, тексты вакансий. Ну у меня просто кровь из глаз идет, когда я открываю ворка, читаю вакансии людей. Ну это просто жесть какая-то. И я понимаю, что это же даже пишут чары которые деньги за это получают. Поэтому здесь тоже над этим нужно работать, усовершенствовать тексты вакансий, то есть сделать вакансию продающей, что-то, что будет ее отличать от других.
0: Хорошо, есть такое мнение, я буду на стороне людей, которые мне частенько задавали, да, задам тебе mm -hmm. такой вопрос. Так, а зачем мне писать какой-то уникальный текст вакансий, если так ко мне придут работать, всем моим соискателям важно только сколько денег зарабатывать и конкретику, зачем мне какие-то истории?
1: Так это вообще и корни неправильный подход. Мотивация в продажах, да, то есть сколько зарабатывать, безусловно, это очень важно, но на этом на одном не выйдешь. По статистике те кандидаты, у которых первичнее были деньги они не задерживались надолго в компаниях. Человек должен полюбить компанию. Только тогда он будет хотеть в ней работать. Именно поэтому уже на этом стартовом этапе мы пишем вакансию таким образом, чтобы вызвать эту любовь у кандидата, чтобы он захотел, чтобы мы отличались от других компаний. Потому что, если я пролистаю там 100 вакансий, которые друг на друга похожи, да, ну, а в чем прикол? Мне на 100 откликаться? Или там, где написана зарплата, там 15 тысяч гривен? Ну, то есть, нет, конечно, я буду отвлекаться на ту, которая заинтересовала меня, которая была необычно, там, где прописаны какие Какие-то штуки, да, там даже та нематериальная мотивация, ну вот ссылки на сайт компании, да, то есть какая-то информация, которая цепляет, поэтому это тоже безусловно важно, потому что чем больше откликов соберет вакансия, тем больше у тебя будет возможность посмотреть кандидатов и выбрать лучшего
0: Тебе не кажется, как будто все предприниматели вообще упускают этот момент? Вот вообще выпускают момент подготовки к собеседованию.
1: Так и есть. Я сделала больше 200 HR аудитов. И за все время я видела только, наверное, две вакансии, которые более-менее были нормально написаны. Для них это кажется такая мелочь что как кандидат придет, как его встретят, как вообще первая картинка, когда он придет в офис, как это будет выглядеть. да А это не мелочи, потому что мелочей не бывает. Все абсолютно, даже голос, тональность э, рекрутера, который будут приглашать на собеседование, все это играет роль. Поэтому здесь мелочей не бывает, нужно все учитывать, абсолютно.
0: Да, потому что тоже поделюсь наверное, со своим опытом здесь. В общем, у меня был опыт, очень большой опыт проведения ТТТ собеседований угу. и тоже, наверное, не подготовки. К собеседованию Почему-то в моем, в моей голове Тоже как топ-менеджер, как руководитель отдела продаж В свое время Какой-то такой был момент В моем понимании подготовка к собеседованию Это какой-то спич на собеседовании То есть для меня было собеседование Это как некие переговоры В которых ты должен выиграть Хотя ты должен выиграть В этих переговорах до самого собеседования mm -hmm. Пригласив именно того человека Правильно его прогреть дать ему до собеседования всю информацию, которую он тебе дает, вот эти вот дебильные собеседования, ттт, когда ты такой сидишь, расскажите о себе, а потом ты такой вопросы, а потом тебе начинают задавать вопросы. Ну, слава богу, ты этого не застала момента? Ну, в целом, в бюро никто, наверное, не застал этого момента. Я помню, у меня был период, когда переехал в Киев в четырнадцатом году и проводил собеседование. Пришёл на работу в одну из компаний и проводил собеседование. Я клянусь, я до сих пор помню этих практически людей, которые там такие были. Такие собеседования длятся там 30-40 минут, одно но ты после них себя чувствуешь настолько выжатым и это же случаи такие они дебильные то есть насколько некомфортно а я слышал как ты сегодня работала с этим клиентом только mm -hmm. с Новым, да, и ты, и ты говорила про. Он, скорее всего, тебе задал вопрос: а как вы понимаете, будет ли этот менеджер по продажам продажником? Mm -hmm. Ты говоришь: да слушайте, у нас столько опыта, что я просто в первую же секунду понимаю, будет ли он нормальным продажником. И как будто и у меня такая история была, да, в свое время. Хотя, ну да, окей, там опыта уже было, где-то года, наверное, 4-5 на управленческого. То он просто заходит к тебе в кабинет, и такой. С... Ну, а, а ты понимаешь, что ты должен полчаса потратить на этого человека, mm -hmm. потому что так надо, потому что так, ну, типа, так же привыкли, это же вежливость, ты не можешь прервать этот это, это собеседование и сказать, ну, на этом все. Ну, как, как минимум это некрасиво, то есть некрасиво. Я помню, что тогда, когда я собеседовал, офис находился на лесной, еще и от лесной надо было ехать. То есть ко мне на собеседование человек мог ехать там полтора-два mm -hmm. часа. И это было бы максимально некрасиво. Итого я в день мог провести четыре собеседования и просто сдуться. Просто сдуться. Хорошо, круто, этот момент понятен.
1: Вот, кстати, еще по поводу, не знаю, про, про отклики, да, вот раз заговорили там, про вот эти вот ошибки говорили, то вот эти моменты касательно места по расположению офиса, это тоже может влиять на количество откликов и доходимость соискателей, то есть это тоже нужно учитывать HR, собственникам, рекрутерам, когда они этим занимаются, ну, потому что может быть такая история, что человек вроде как, да, окей, все хорошо, потом смотрит, а офис очень далеко, ему просто лень ехать туда, ну, это такое, это один из, из как? моментов.
0: Как? Я понимаю, как. У тебя есть какие-то алгоритмы, как повлиять на доходимость, если у меня реально офис либо на краю города, а может быть вообще за
1: городом? Ну, да, первый момент это прописать адрес офиса вакансии, чтобы люди, там же есть на work.ua, на работе. .ua, да, вы там, можно... Прям прописывать э, вакансию адрес адрес офиса. Второй момент, э, проговаривать э, на, на созвоне тоже это можно, чтобы сразу отсеивать просто тех кандидатов, которым это далеко, кто не увидел или еще что-то. Ну, а в целом есть как бы есть отработка возражений, это да, точно так же как и в продажах. То есть есть отработка возражений Соискателей, с которыми ты там работаешь В том числе есть э, такое возражение Как по поводу месторасположения И ты тогда, э, как, как мы это делаем да, То есть если для человека он спрашивает По поводу месторасположения и говорит, что ему далеко Мы задаем вопрос, это единственное Что вас типа, смущает Что для вас еще важно в вашем будущем работодателе Он перечисляет и мы говорим Ну смотрите, у нас есть вот это, вот это Вот это, даже больше да, И мы продаем, как бы, если на весах Положить то, что мы ему да, добавили ценности нашей вакансии, а с другой стороны месторасположение, то тут как бы уже есть смысл побороться, приехать хотя бы посмотреть.
0: Короче, продавать надо.
1: Продавать.
0: Продавать, да. И это очень важно. Рекрутер — это продажник, который продает идею работать. Он не доносит просто перечень наших выгод и преимуществ, он должен ее продать. То есть есть рекрутеры, рекрутеры колл-центр, можно сравнить, это люди, которые просто по скрипту приглашают на собеседование, есть рекрутеры-продажники, только компания решает, какие рекрутеры будут у них. Угу. Слушай, круто, Танюш, что ты еще можешь сказать по поводу подготовки, проведения собеседований? Вот частый вопрос, который также поступает, и нам угу. ты его знаешь... А мне важно твое мнение услышать Как проводить собеседование? Тет-а-тет, конкурсное Ты же прекрасно понимаешь, что конкурсное ну, Не все понимают, что это такое, не все готовы к нему Какие ты можешь выбрать варианты проведения собеседований? Почему, почему именно этот?
1: Я однозначно топлю за конкурсное собеседование, если мы говорим о позиции менеджера по продажам. Хотя у нас в бюро мы нанимали всех абсолютно на, через конкурсное собеседование, да, через групповое Даже финансовых директоров. Да, даже финансовых директоров. Почему? Да потому что вот представьте, в день вы можете провести индивидуальных собеседований, да, в этот формате, ну сколько вы их проведете, ну 4, да, по 30 минут с каждым, будете себя чувствовать как выжатый лимон, и то, это в лучшем случае, а есть такая штука, как недоходимость. И вы представьте, вы там прозваниваете кандидатов, приглашаете на собеседование, ждете на 13.00 человека в компанию, а он не приходит, не, ну не, не дошел, да. Соответственно, почему групповые собеседования? Да потому что за одно собеседование ты можешь посмотреть достаточно большое количество кандидатов. Но даже если их три будет, это не один, и ты уже можешь выбирать, смотреть и так далее. Плюс, ко всему прочему, у них тоже создается вот этот момент того, что, ну, типа конкурентность какая-то. То есть ты видишь, что ты пришел, пришли еще кандидаты, и рождается чувство, да, там, посоперничать, как бы побороться за эту вакансию. А те кандидаты, которых не устраивает групповые собеседования, которые приходят с корона на голове, ну, пусть уходят. Нам таких кандидатов не нужны.
0: Хорошо, смотри. Я вчера проводил обучение для ребят наших вечером. Угу. И статистику такую нашел. Я посмотрел на вакансии. Правда, я смотрел на вакансии этих руководителей отдела продаж. Но мне кажется, что это ну, статистика приблизительно одинаковая будет, будет и, по, и, и по менеджерам. Если мы говорим про Украину, uh -huh. допустим, в Киеве 179 вакансий на руководителя отдела продаж, а допустим, в том же Житомире 3. Uh -huh. Даже если мы возьмем статистику соискателей, то Ну я явно, мысль такая, что в Киеве больше, поэтому нам легче тут собрать. Да, и вообще uh -huh. в любом регионе, таком как Киев, Днепр, Львов, Одесса. И Харьков все-таки города, где много людей, и конкурсное собеседование угу. провести легче. Но если мы говорим за маленькие города, что делать?
1: У меня есть решение <связь> для соискателей из маленьких городов. Сейчас огромное множество телеграм-каналов, всевозможных ресурсов там, где ищут работу в удаленном формате. Сейчас, как никогда, это очень актуально.
0: А для руководителей, которым нужно, допустим, я в том же Луцке, в Суммах, в Херсоне... Черновцах. Mm -hmm. Как мне там провести конкурсное собеседование, если у меня в регионе, ну, просто мало людей?
1: Собирать, на, например, проводить их конкурсных собеседований там, не три в неделю да, там, или сколько, а собирать количество людей, например, провести один раз за неделю то конкурсное собеседование, но собрать людей.
0: Короче, тезис один, мы просто проводим конкурсное собеседование. Пусть это два человека, либо три, да, там,
1: все да. окей. Вот, все, все очень просто, все очень просто. Конкурсное собеседование, блин, решает но правда, даже если мы говорим о индивидуальных собеседованиях с одним кандидатом, должно быть, что он должен побороться за это место. И если мы даже проводим индивидуальное собеседование с этим кандидатом, дайте ему домашнее задание, чтобы он, короче, поборолся за вакансию, чтобы у него вот таким образом возникало чувство желания работать в этой компании, чтобы не далось так просто ему.
0: Знаешь, какую тему еще хотел, хотел с тобой затронуть? Мне кажется, она... Во-первых, она для нас актуальна, для консультантов, но я бы хотел, чтобы мы через нее показали руководителям компаний, mm -hmm. где они допускают ошибку. Вот на этом, на первоначальном этапе вообще про ожидания, да, мы mm -hmm. часто говорим внутри нашей компании про ожидания, что все от, оттуда растет. Если у человека неправильные ожидания, то он будет, блин, очень много лет жить, находиться, вернее, в поиске решений своих неправильных ожиданий. Mm -hmm. Какие ты можешь выбрать? выделить топ неправильных ожиданий относительно менеджеров по продажам у руководителей компании, которые ищут?
1: Угу. Ну, наверное, первое это то, что придет менеджер по продажам и сразу же в первый день запродает. Такие случаи бывают у нас, но нужно быть готовым к тому, что ему нужно будет какое-то время для того, чтобы адаптироваться. Второе это то, что очень сильно недооценивается период, внедрение кандидата уже в работу. То есть, окей, он прошел у вас обучение, там, стажировку какую-то, да, и теперь пришло время ему приступать к звонкам, как бы, к работе. И у многих почему-то складывается такое впечатление, что они его посадят, и он будет самостоятельно, сам себе, короче, режиссер, его не надо не контролировать, он будет продавать. Так не бывает. Третий момент, это вот я встречаю, особенно в компаниях, которые один менеджер по продажам, короче, есть в собственной компании какой-то его помощник и менеджер по продажам, да, там, минимально по, по людям Там точно так же, такая, такая же история То есть люди не понимают, что С менеджером по продажам нужно работать Его нужно контролировать, его нужно там, Анализировать звонки и так далее Они не думают, что типа, менеджер все порешает он такой пришел в компанию Запродавал сразу, все полетело, понеслось И компания начала зарабатывать Но нет, для, для того, чтобы так было Нужно со своей стороны в первую очередь Сделать какие-то, ну, в общем, какие-то действия Что еще может быть? Что еще может быть такого?
0: Это я добавлю, uh -huh. потому что я, я тоже Я думал над этим вопросом То, с чем я, допустим, сталкиваюсь Когда мы работаем с клиентами, когда мы запускаем Что недавно Вот я работал, сейчас проект будет В Днепре uh -huh. Компания по производству масла. Это очень крупная компания, там больше 20 лет. Mm -hmm. Это прям производство, реально очень такое именитое. Не могу называть название этой компании. Собственник очень взрослый. Очень взрослый и опытный предприниматель. То есть вот из той и пляды, где, где менеджер по продажам тоже больше 50 лет. И в компании не работают, там, больше mm -hmm. 15 лет. Часто именно у уже серьезных предпринимателей взрослых есть такой момент, как по поводу тех же там собеседований, конкурсов, это невозможно, это, это нереально. То есть надо только по ощущениям, надо только смотреть в глаза, надо только брать отличных людей. Я считаю, что это полный бред. Все, время, время ощущений ушло. То, что мы видим от проекта к проекту, никаких ощущений. Так я думаю, ты же знаешь, да, как нам часто говорят. Yeah. Особенно Рекрутеры с нами, да, пытаются всегда бороться по поводу наших э, методологий найма. Это не так, это не так. А как? Ну, Зна а как?
1: Знаешь, в чем прикол? В том, что э, ощущение это все прекрасно, но люди это люди. Это люди. Ты можешь сейчас, там, допустим, даже да, пров, 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 проведя адаптацию, можно мыть. Блин, какой классный кандидат. Вот, там все дело дисциплинированный. Э, вроде как по каким-то там, в общем, штукам критериям все окей. А потом он приходит, он начинает работать, и какая-то дичь происходит. А бывает наоборот. Бывает такое, что ты такой присматриваешься, думаешь там, смотришь, потянет, не потянет и так далее. Он приходит и такой ветер делает что нам потом собственники отписывают спасибо большое и так далее. Поэтому я к этому начала проще относиться. Раньше я очень сильно переживала по поводу людей, там, если вдруг, а, кто, а если вдруг кто-то сольется, если не потянет. Сейчас я не переживаю, потому что я понимаю, что здесь нельзя быть на 100% уверенным, потому что ощущение – это очень нетвердое. Твердое – это результаты. Но даже бывают такие моменты, когда мы передаем кандидата там в компанию, у него, допустим, месяц не было ни одной продажи. И тут как бы вопросики, да? А потом как запродавал, а потом как понеслось, Он как у нас был пример, когда у без опыта работы в продажах, наш ученик академии, выпускник, передали в компанию, авто б... а в той США, mm -hmm. не было ни одной продажи за месяц, а на второй они его сделали тим-лидером. Потому что там дисциплинирован, все-все такое, и потом он понес у него вообще отличные были показатели. Поэтому это люди. Тут нужно смотреть со всех сторон, но понимать, что здесь нельзя. Ну, нет, нет вот этого твердого нельзя быть уверенным на сто а вот эта вот история по поводу того что там ёкнуло, наш не наш да блин ну а как можно понять там за нет я думаю что можно конечно понять то как вот я сегодня тоже клиенту говорила что мы понимаем за секунду наш или не наш кандидат но тем не менее бывают моменты когда нужно опираться в первичнее на твердое на результаты на какие то
0: мне иногда кажется что никаких вообще правил нет, нет. знаешь нет. Несмотря на то, что, да, найм персонал – это очень системная история, где у тебя атрофируется чувство какого-либо какого романтизма, и это что же тоже больно, ты же такой приходишь, романтик, люди, люди, и ты понимаешь, там, тебе мама говорила «вежливость». Да, все слышь. А иногда ты на собеседовании думаешь, ну, серьезно? Серьезно? То есть ты готовишься, пишешь эти уникальные тексты вакансии Подготавливаешь, как дойти Всякие там раздаточные материалы, смс Три раза напомню А он приходит просто в шортах, неподготовленный И с таким типа лицом Вы тут кто? И чем занимается ваша компания?
1: Расскажите вы мне
0: Да, расскажите да. вы мне
1: Ну да, это люди Реально, я просто с этими онлайн-собеседованиями такого насмотрелась, что на голову не наденешь. И, казалось бы, даже были какие-то такие случаи с людьми, которые взрослые люди, там, подключаются на собеседование в халате. Ну, в халате, серьезно. Ну, как бы, что это за история такая?
0: Слушай, а какой самый, самый дебильный случай онлайн собеседований?
1: Самый, а, самый дебильный? Самый дебильный, ну, самый... Сложно прямо сейчас вот так вот вспомнить самый дебильный. У меня было, было собеседование там, где на первый этап девочка подключилась, все окей. Она же получается как? Потом проходит какое-то время, да, там и через минут 10 я ее опять подключаю. Короче, она подключается обернутая в одеяло. Ну, то есть я не знаю, что у происходило за эти 10 минут, но она просто укутана была, ну, типа раздетая и укутанная в одеяло. Что... Вот, были, ну, типа, вот подключались там в халатах, подключались к какой-то спортивной форме. Был чувак, который ел. Э, люди бывают подключаются на онлайн-собеседование, он ходит на улице, машины, э, прям на машины на ходу маршрутка. <с и> Тоже такое было. Поэтому, блин, случаев разных очень много было. И ты просто все смотришь и ты понимаешь, какие люди есть неадекватные, которые вообще не отстреливают, как нужно проходить собеседование.
0: Слушай, ну вот такой вопрос как ты думаешь, не кажется ли тебе, что... Мы поднимали этот вопрос тоже. Не кажется ли тебе, что вообще в современном мире, где рамки, они размыливаются, ну, допустим, э, все больше и больше как-то сегментируется и отслеживается такой момент в обществе, особенно среди молодых людей, угу. что якобы никаких правил не существует. Допустим, я теперь могу... Э, Говорить, что Бога нет, и везде в социальных сетях об этом писать. Если раньше это как-то... Ну, то есть это как-то было... Зачем ты это делаешь? Что сегодня прям вот так вот люди. Либо, допустим, ну, социальные сословия, либо там отношения между мужчинами и мужчинами, девочками mm -hmm. и девочками, всякие там движения. Не кажется ли тебе, что современные вот эти вот мировые тенденции быть якобы свободным, Летать на Бали, объедаться грибов, делать ретриты и думать, что ты в дзене понял, кто ты есть на самом деле. Знаешь, ну, это же модно, реально. То есть на Бали в Убуде, я знаю, о чем я говорю, последние mm -hmm. две зимы там зимую. Там такое ощущение, что люди такие, боже мой, так вот это место, где никто ничего не делает, оправдывая это тем, что... В этом есть смысл жизни, то есть они такие, э, ну, работать это херня, и кто-то нас, ну, короче, ладно, я не сноп в этом отношении, я и тебе тоже недавно говорил, давай меньше работать Вообще цель это реально меньше работать, меньше тратить, не меньше работать типа, о, все, наработался, а меньше тратить усилий, но получать больше результат, это кайф то есть это прям реально кайф. Короче, не кажется ли тебе, что эти мировые тенденции, они все-таки отражаются и на собеседованиях?
1: Они отражаются, 100% отражаются Более того, здесь нужно понимать, что Почему я очень критически отношусь к кандидатам Которые подключаются к собеседованию и курят Айкос Или же, например, подключаются там с машины Да потому что у нас в компании есть наши ценности И наш какой-то устав и понимание того, какой должен быть кандидат Если кому-то Айкос это норм на собеседование, То ничего страшного, ну окей Скорее всего, он придет в офис, там где будет Сидеть такая же компания людей, Которые все курят Алькас. И это нормально. Но э, для меня, например, это не норм. И э, я вот недавно, кстати, Я как-то делилась в соцсетях, не помню, то ли каким-то случаем На собеседовании, то ли Ну, в общем, чем-то я делилась, связанным с Наймом, и мне девочка знакомая Она работает рекрутером В IT-компании, и она пишет Это абсолютно нормальная история, не понимаю, почему Типа ты так возмущаешься У меня был случай, когда я там проводила Собеседование, и э, кандидат э, Во время собеседования писал какой-то Код, или как оно там, я не разбираюсь В общем, mm -hmm. в, в общем работал Ну, как бы, окей, если для вас Для вашей ниши, для вашей компании да компании Это нормально, то я ничего против не имею
0: Ой, слушай, это очень крутая мысль А я тебе сейчас добью ее uh -huh. немножко Слушай, это точно да Это то же самое, что курить Айкос Когда ты продаешь Ну, то есть ты же не будешь этого делать uh -huh. Это же точно ты не будешь делать Окей, если это клиент, с которым ты уже там давно работаешь У вас сложились отношения Ну, не знаю, может кальян курить Может uh -huh. водочку выпивать Вопросов нет, но ты точно не будешь Если ты продаешь Если ты наметил себе клиента крупного какого-то, ты себя не будешь вести слишком свободно. Есть правила и рамки. Да. Любой адекватный клиент тебе скажет, слушай, теряемся, угу. теряемся. Вот такая свобода нет, нам такая история не надо. Сто процентов, Таня, я с тобой полностью согласен. У меня точно такое же отношение, наверное, тоже там и клиентам есть. Угу. Бывает, бывает такое. Но опять же, клиент это больше... Есть же вторая сторона этого, условно, там, курить айкос, это какая-то некая свобода, и человек такой, а я вот так вот могу, то есть я могу быть, не переживать, что есть какие-то рамки, но это глупости все, Если есть собеседование, мне кажется, это касается в большей степени, наверное, соискателей, отбитых просто напрочь, ну, головой думай, наверное, да, то есть узнай да. хотя бы что-то о компании, если это, так точно можно промахнуться. Так точно да. можно промахнуться. Круто, круто. Что думаешь вообще по поводу онлайн? Как, как онлайн? Вот год назад мы начали проводить массово, uh -huh. прям собеседование. Это как упало ли качество от этого? Как, как кандидаты? Либо легче? Как? Uh -huh. Ой, вот такой, знаешь, вопрос мне. Вот мы сейчас все... Окей, сейчас мы записываем с тобой этот подкаст в момент пандемии очередной. Uh -huh но мы же все вернулись уже в офлайн угу. продолжать ли дальше проводить собеседование в онлайн либо все возвращать
1: я за офлайн больше да онлайн формат он работает ну правда работает сколько мы уже вакансии позакрывали и руководитель, причем руководителей мы начали нанимать активно в как раз таки период пандемии да. в онлайн формате Абсолютно это не влияло на качество как кандидатов, которых мы передавали На то, сколько они там работали Более того, да, онлайн-формат он удобнее Потому что все-таки есть разница, когда ты общаешься с человеком вживую да, И когда это онлайн-формат, когда, блин, если человеку, например, некомфортно Он просто нажал кнопочку и вышел, да, с собеседования И это окей, как бы никто на это внимание не обратит Быстрее все делается, оперативнее, да, безусловно Но все равно, как бы, живое общение, оно... Оно не заменит Знаешь, в чем фишка офлайн формата В том, что люди ближе становятся Ближе Если сравнивать, например, то, насколько я чаще Коммуницирую с нашими выпускниками Которых я выпускала, работая с ними В офлайн формате в офисе И тех ребят, с которыми я работала в онлайн-формате Гораздо ближе отношения У нас выстраивались первыми Mm -hmm. Живое общение, вот это какая-то энергия, ну, короче, оно, оно никак не заменит Более того, я думаю, что на адаптации все-таки, вот моменты, например, там, каких-то определенных задач, да, которые, с которыми мы сталкиваемся на, на адаптации офлайн формат он может больше раскрыть кандидата Да, мы приучились, мы приловчились, мы знаем, как это делать, но если мы берем работодателя, для которого это в новинку, здесь могут быть тоже для него какие-то трудности непонимание того, как, как оценивать кандидата, я его вижу по экрану. Поэтому здесь очень важно, если мы говорим о найме и адаптации, о системе. То есть перед тем, как нанимать человека, мы должны понимать систему, как мы его будем нанимать, как мы будем его оценивать, ну, что мы будем смотреть, как будет выглядеть наша коммуникация с ним. И только после этого уже запускать, потому что есть возможность того, что ну как бы ошибешься.
0: Ну здорово, ну здорово. Какие ниши сейчас в работе у нас есть?
1: У нас есть компании образовательные, несколько. У нас есть компании, которые занимаются, там в производстве работают. Вот. Есть компании, которые связаны со строительными материалами, таких несколько. Оптовая торговля детской одежды, вот это вот есть. У нас больше 10 проектов сейчас в работе.
0: Почему стоит с нами работать, на твой взгляд? Как человека, который вот является частью этого продукта, который каждый день в работе? Uh -huh. Простыми с... словами, вот чем мы конкретно помогаем?
1: Ну, во-первых, мы экономим время. Время предпринимателей, руководителей отделов продаж, потому что берем это всю задачу на себя. Mm. А, второй момент, потому что в ряду того, что мы не рекрутинговая компания, мы оказываем услугу как консалтинг по найму адаптации. То есть мы прорабатываем полностью всю воронку соискателей, мы смотрим на каждого кандидата И в итоге наш клиент получает самого лучшего из всех Уже обученного продукту компании, скриптам компании Знающего, как работает, как, как выстроена система внутри отдела продаж И плюс он еще и обучается нашим материалам Он работает с наставником, мы проверяем То есть мы за клиента все сделали Мы полностью отсеяли плохих кандидатов И передаем его лучше, ну, ему лучшего кандидата из всех Вот поэтому
0: Так, хорошо
1: ну, а еще, конечно, то здесь добавить? То, что у нас есть гарантия. Это немаловажно, потому что затрачиваются огромные бюджеты на вакансии, если это все правильно делать. Человек, который не по нашей методологии работает, да, не знает, как там проводит эти индивидуальные собеседования, размещает бесконечное количество раз эти простые вакансии стандартные, ищет все в поиске своего какого-то идеального кандидата, который даже не знает, как он выглядит. А, соответственно, что он делает? Он тратит просто драгоценное время и деньги. А мы, учитывая наш опыт огромнейший, подбора менеджеров по продажам, руководителя отделов продаж. Мы знаем, как это делать. У нас вся цепочка найма адаптации построена на том, чтобы сделать быстро и качественно, и отобрать лучшего из всех.
0: А что делать? Куда бежать? Куда стучаться? Как стать нашим клиентом, чтобы мы помогли компании нанять либо менеджера, либо руководителя? Куда бежать?
1: Пожалуйста, оставляйте заявку на сайте, и наш менеджер с вами свяжется.
0: Хорошо, все, друзья. С нами была Татьяна Калякина, руководитель Академии продаж, человек, который... Ну, вы сами все слышали. Человек, который своими руками каждый день, как пчелка, работает над тем, чтобы мы давали соискателей, крутых э, менеджеров по продажам, руководителей. Блин, от себя добавлю очень много тонкостей деталей. То есть очень сильно много тонкостей деталей, но... Я горд тем, чем мы занимаемся, в нашей академией, куда мы двигаемся. А я, наверное, себя тоже добавлю, в чем наша сила, на да, mm -hmm. академии, просто как там основателя, человека, который часть моего сердца, причем очень большая. Мы любим то, то что мы делаем. И мы таких же людей и даем нашим клиентам. Я на, вот на прошлой неделе знаете, я тоже с тобой делился. Uh -huh. У нас компания купила консультацию. Ну, я включаю зум и вижу нашу ученицу до Академии. То есть это наша ученица четырехлетней давности. Так уж получилось, что я строил один отдел продаж. Не скажу, что сам этот проект был завершен и успешен, но я там обучал людей, и вот она была одной из менеджеров по продажам, которые я прям рядышком сидел и учил продавать, учил там, писать скрипт. И она, то есть прошло 4 года, и она топ-менеджер очень крутой компании, которая там делает, ну, сверх результатом даже на своем рынке. Я такой, вау. И Я знаю, что она все это время, все 4 года была с нами. Она была на батлах по скриптам, реально. Прикольно. Я просто не знал. То есть я, я, я позже, она же приезжает, приезжаю, она покупала у нас там все обучение, она с нами. То есть она подписана везде, смотрит YouTube-канал, слушает подкасты. И мне настолько приятно, что это была наша то касание четырехлетней давности, и так сильно повлияло на, по крайней мере, на осознанность человека mm -hmm. Мне кажется, как со стороны руководителя компании, что успех любой позиции, продажник, паркетолог, кто угодно, во многом зависит от осознанности человека А Академия продаж наша методология, даже наша методология подхода к подготовке к собеседованию, она направленная, ты сказала, тоже правильно, быстро и качественно. А я бы тоже сюда еще добавил, и осознанно, mm -hmm. нам неважно, какой человек, то есть он, он... Пришел сюда, чтобы что. Сюда это в ремесло. Чтобы что. Заработать бабок за месяц, либо за год, либо, либо чувствовать себя комфортно, когда он отрабатывает возражение либо делает очередной звонок, либо идет на очередную встречу. Это же решает все. Чувствую себя комфортно, либо я просто тут пришел пересидеть, подождать что получится, не получится, и потом дальше к своей мечте, а эта компания, куда я сейчас пришел работать, такая очередная. Поэтому да, друзья, кто слушает этот подкаст, нужна вам помощь и поддержка, пишите нам во всех социальных сетях, на всех наших сайтах. С нами была Татьяна Калякина, Танюш, спасибо большое, я думаю, тебя еще буду сюда приглашать.
1: Класс, я готова.
0: Супер, спасибо.
1: Вот, что хотела проговорить еще По поводу того, что для наших клиентов Первично, что мы тоже выявляем На собеседованиях, это то Насколько человек замотивирован и он хочет работать именно в продажах. Я даже задаю на собеседование, я типа задаю ряд вопросов, и потом, когда я понимаю, что человек может колеблиться между вакансией менеджера по продажам, а ему еще интересен маркетинг, SMM или что-то такое, я ему говорю. А если, смотрите, если у нас открыта вакансия, да, вот, например, менеджера по продажам и SMM, что вы выберете, что для вас ближе? И главное здесь интонация еще, чтобы он не чувствовал подвох, а ответил искренне. И тут уже понятно. Ну, то есть, если он отвечает, нет, все-таки типа продажи для меня ближе, то такое типа просто в чем развиваться то класс как бы ну, можно смотреть дальше кандидата если он выбирает смм то все сразу до свидания
0: да да такие же кандидатов очень много
1: очень Особенно сейчас очень актуально вот это вот SMM, таргетинговая реклама, маркетинг. То есть это те люди, которые, ну, типа, ну, попробуй в продажах. Вот как ты говорил, как перевалочный пункт такой. Мы в этом не заинтересованы, поэтому наша задача на периоде вот собеседования на вот этих всех этапах таких кандидатов сразу отсеивать, потому что нам нужны те люди, которые точно хотят работать в продажах, которые знают, для чего они туда идут.
0: Если вам понравился этот подкаст, поделитесь им с теми людьми, которые, на ваш взгляд, также могут его оценить. С каждым репостом этого подкаста в мире становится на одного соискателя и на одного работодателя счастливее. С вами был Андрей Крупкин, основатель консалтинговой компании «Бюро продаж» и основатель проекта по обучению трудоустройству менеджеров по продажам и руководителей отделов продаж «Академия продаж».